0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do A Mesa, a mais um episódio de um gajo a divagar. Neste caso, somos mais que um a divagar e hum, vimos divagar sobre hábitos, mas neste caso um hábito em específico, na sequência daquele episódio que eu lancei a semana passada, de hábitos do caralho, nós vimos falar sobre alimentação saudável, nutrição, o que quiserem chamar a esta arte de comer bem para viver melhor, digamos assim. Quem é, que, quem é que é a outra pessoa que eu trouxe? Portanto, eu trouxe uma convidada muito especial, uma estudante de ciências de nutrição, uma jovem promissora das ciências da nutrição, grande fã também de comer bem, ou comer muito, não sei, vamos ver, que é Jade Bilhar. Oi Jade, como é que estás?
1: Oi Jorge, como é que estás? Eu estou
0: bem. Eu também estou <risos> bem, obrigado. Estás nervosa, estás fixe, estás preparada, pronta para nos dilucidar aqui sobre um, comidinha. Como é, que, como é que te sentes?
1: Bom, 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 eu não sei, na verdade. Eu, não a minha <risos> é minha praia muito falar em público, mas, mas pronto, o que é que a gente não faz por, um, por uma comida grátis?
0: Ó oh, também... Para já, não há comida grátis. Não sei quem é que prometeu isso, mas não há comida grátis. Segundo, mas também estás isolada. Final, não há final... falar em público. Tu deves estar tipo a falar para uma planta ou assim no máximo.
1: Tá, mas eu falo para pessoas no geral. É. Vai, que, vai que a mesa fica famosa.
0: Ui, quem me dera, mano. Olha, tipo, faz aí figas, essas coisas todas. Pode ser com dia. Não, isto porque não é, não é porque eu queira a grande notoriedade. Era mesmo só porque eu queria apagar este microfone. Depois o resto é o resto. Pelo então, menos bem. Não
1: consigo um vinho, não consigo. No final tem dica ah, de um, não tem.
0: Mas o, o vinho, os vinhos eu já consegui foi com o Gastropis, não foi com a mesa. O a mesa ainda não me deu nada mesmo. Um, só, 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 me faz, só me faz mesmo perder tempo. Enfim, portanto, vamos, vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre aquela continuidade de dietas, sobre o jejum, o microbioma, aprofundar um bocadinho mais aqui sobre o jejum intermitente, o microbioma, como eu tinha falado. Depois, provavelmente, vamos buscar aqui algumas dicas práticas. E eu digo vamos, mas estou a contar contigo para tu <risos> nos dares algumas dicas práticas e falares um bocadinho sobre coisas que tu já, já foste aprendendo. Porque ao fim de um dia eu sou só um burro, que estou aqui para aqui a falar de algumas coisas que eu fui experienciando, mas tu efetivamente sabes coisas.
1: É um perigo. Um, Isso não é um perigo. É um, é um, burro. É um
0: perigo, como dizia a outra. <risos> <risos> e, e depois, no final, no final o OCB uh, o que é que mais tu poderás aqui acrescentar de valor para esta audiência de duas pessoas. Começando, se calhar, por, pela parte das dietas. Eu no, no episódio dos hábitos falei um, de que eu sou um aderente, chamamos assim, ou a dieta, se pudermos enquadrar a minha dieta numa que mais se adequa a mim seria a mediterrânica, mas depois existem várias outras dietas muito famosas, o pessoal que está a virar vegetariano, vegan, um, a dieta paleolítica, cetogénica, menos conhecidas e que eu vou-te pedir um bocadinho de ajuda para explicares um, um pouco o que é que são, mas a mediterrânica, porque é que eu me, é que eu me aproximo mais desta dieta? Uh, porque também acho que é muito cultural, tem muito a ver com aquilo que, que nós estamos habituados em Portugal, que é azeite, muitos cereais, frutas, verduras frescas, também frutos secos, proporções moderadas de carne e peixe, que também há muitas culturas em que o peixe não tem assim tanto valor há outras que, que o peixe tem, tem muito mais impacto também derivados de queijos uh, derivados de queijo. derivados de animais como, o, como os queijos <risos> <risos> e o ovo que eu sei que tu gostas muito de ovo já, mas já havemos já de falar sobre isso é um Portanto, lagarto também diz?
1: eu disse que são é um lagarto
0: <risos> abundantes temperos e... A refeições também acompanhadas por, por vinhos, infusões, etc. Sobre as outras dietas, eu não queria falar muito sobre um, a parte de, de ser vegan ou de ser vegetariana etc, até porque há muita gente que o é e são pessoas que, fazendo-o, têm muito mais experiência para falar sobre isso. Um, também não vou focar muito na parte da dieta mediterrânica num todo. Eu queria, se calhar, só elucidar aqui as pessoas que provavelmente não conhecem tão bem a dieta paleolítica e cetogênica, tu consegues dar-nos uma ideia do que é que são estas duas dietas, começando pela, pela qual te, te apetecer?
1: Então, a paleolítica a é cetogênica, certo? Sim. A cetogênica é basicamente uma dieta mediterrânea sem tubérculos. Porque essa okay. dieta é para promover também a, pro, a produção de corpos cetônicos como fonte energética. Ou seja, acaba ali ou a, a glucose, e passa a utilizar os corpos cetônicos como fonte energética. Então, dessa forma, essa dieta vai ter uma proporção menor de hidratos de carbono e uma uma proporção maior de gorduras, assim. E a maior atenção é da carga glicêmica, porque pode comer hidratos de carbono, mas não não vai poder comer aqueles que dão muitos picos, tipo, muitos picos de glicêmia, não sei se conseguem... Com...
0: Sim, isso. sim, sim, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que me faz confusão é de pensar que comer muita gordura pode ser uma dieta. Porque isso na minha cabeça parece perfeito. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, depois batata frita, também é hidrato de carbono, não podia comer batata frita, podia comer. Mas vai estrelado. depender da
1: carga glicêmica.
0: Ok, mas porquê? Mas Ou porque, glicêmico, como por, quiser
1: chamar?
0: Tu sabes dar uma ideia de porque é que uma dieta tão rica em gorduras pode ser benéfica?
1: Porque é o tipo de gordura. Vai, vai comer mais gordura do peixe, ômega 3, um, coco, azeite, abacate, e vai deixar de lado aquelas gorduras trans. E aquelas ah, okay. gorduras ruins. As famosas, famosas, famosas gorduras.
0: A, a, a famosa distinção entre polissaturadas, monossaturadas, saturadas, transsaturadas, o que é, um, já percebi, pronto, as gorduras saudáveis e as, e as, menos, e as menos saudáveis. É,
1: no, no dito popular a, sal, a ruim é boa, né?
0: Sim. E a paleolítica?
1: A paleolítica é, o nome já dá uma dica, mais ou menos, mas é uma dieta que vai resgatar a ancestralidade do, da época do caçador-coletor. Daquele homem lá das cavernas, do que, que ele tinha disponível para se alimentar. Então, no geral, vai ser é uma alimentação que tem mais uh, carne, mais sementes, mais tubérculos, ovos, e por ser uma alimentação muito rica nessas proteínas de fonte animal, uh, não é muito adequado para quem possui problema tipo nos rins ou osteoporose.
0: Ok. E se eu, se eu não estou enganado. Essa paleolítica, um dos argumentos a favor é que como uh, está baseada em hábitos ancestrais, um, o nosso organismo está mais predisposto a encarar melhor, não sei se estas são as palavras certas, mas vocês percebem, aquele <risos> tipo de dieta e então poderá ser benéfico uh, para tentar uh, reduzir o risco de determinadas doenças, autoimunes, cancros uh, e por aí fora. Não, não sei se, se isso é efetivamente um dos argumentos, mas eu penso que já li sobre isso alguns.
1: É, no caso dessas duas dietas, nem não entram nessas duas dietas de forma alguma uh, refinados, industrializados, batatinha... Uh... Bolical, essas merdas. Essas <risos> e essas dietas mais restritivas, assim, low carb, paleo, cetogênica, é bem fácil de achar o um material na internet do que, que pode e o que, que não pode comer. Tem um protocolo que é para reduzir a inflamação, que é low food map. E tem uhum. também, é, é fácil de encontrar os alimentos que são altos, moderados e baixos em food map, que são os alimentos que fermentam.
0: Ok, ok. E por que é que. Porque eu acredito que várias pessoas se interessem pelas dietas por uma questão de, de emagrecimento. Porque é que estas dietas funcionam para o emagrecimento?
1: No caso da cetogênica, por exemplo, vai, vai acontecer uma redução dessas do, dos hidratos de carbono nessas refeições. Então a pessoa está habituada a, a comer lá um prato que tem mais hidratos de carbono. E, automaticamente, nessas dietas já vai reduzir um, um, um bocado bastante, assim, a quantidade de, de carboidratos. E isso vai reduzir aqueles picos de glicose. E são os picos de glicose que eles vão produzir maior quantidade de gordura no nosso corpo. Quanto maior, não quanto maior, mas quanto mais picos de glicose, mais é produção de gordura no, no corpo.
0: Ok. E então, uma a pessoa... questão... É, diz, para diz,
1: emagrecimento é mais isso. Por isso que o jejum funciona muito para emagrecimento.
0: Boa, e por acaso eu agora ia passar à, à, à parte do jejum, mas antes de entrar, eu queria só salientar uma coisa que tu disseste que eu achei bastante interessante e importante e provavelmente muito relacionada ao porquê de, por exemplo, na dieta paleolítica, indicarem que esta predisposição ancestral para determinados alimentos pode... A reduzir o risco de determinadas doenças mas o facto de nessas dietas não serem incluídos alimentos processados açúcares refinados etc na verdade uma das razões ou a maior razão até pode ser essa nós como não estamos a incluir esse tipo de alimentos mais artificial nós também conseguimos reduzir vários riscos para a saúde que, que eles, que eles possam, possam vir a ter e não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar aqui relativamente a estas dietas, ou dietas no geral, ou se podemos passar para, para o jejum.
1: Acho que podemos passar. Não Boa. que eu não tenha nada para falar, mas bota porque senão a gente fica travado num assunto só.
0: <risos> Sim, depois também já vamos a mais dicas de, para, para uma dieta, para emagrecimento, etc. Portanto, pegando no jejum, só para dar um contexto, penso que eu já dei no episódio anterior, mas o jejum, como vocês devem saber, é, é privação de, de comer, não é? Isto de uma forma muito redundante. O jejum intermitente... Portanto, há pessoal que faz jejum de uma forma prolongada, portanto, imaginem, ficam um dia sem comer. Eu já conheci pessoal que fez no máximo 10 dias sem comer e vocês pensam, grandes parvos mas na verdade existem alguns estudos, algumas experiências, claro que isto são sempre estudos muito, com amostragens muito pequenas e valem o que valem, mas de que esta espécie de, de fome intensa, de starvation, que me falta a palavra em, em português, acaba por promover um, vários benefícios no corpo, um, tentar reduzir o envelhecimento, uh, reduzir a inflamação, uh, o stress oxidativo e outras coisas, que nestes jejuns prolongados é como se fosse uma espécie de reset ao corpo. Se quiserem ver um bocadinho mais sobre isto, podem ver. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu nunca pratiquei um jejum longo. Mas o jejum intermitente eu pratico recorrentemente já há alguns anos, diria eu. E como é que ele funciona? Basicamente é durante um dia, eu tento estar umas 14, 16 horas sem comer e depois comer apenas numa janela temporal curta, ou mais ou menos curta. Portanto, imaginem eu janto às 8 da noite, acabo às 9, depois só vou comer à 1 da tarde, que é o almoço, Posso comer um lanche, o que seja, e janto outra vez, e basicamente só naquela janela temporal de não sei, 7 horas, 8 horas, o que seja, é que eu, é que eu comi. Que tipo de benefícios é que isto tem? Alguns deles eu senti, outros são mais teóricos, mas eu tentei ir buscar fontes credíveis para vos trazer informação hum, de, uh, que, eu, que eu considerasse relevante e credível. E começando por o mudar o funcionamento das células, de, dos genes e das hormonas, eu acho que isto é uma coisa bastante impressionante. Um, portanto, acaba por permitir que ou, ou descer o nível de insulina, aumentar os níveis do, do hormônio, da hormona de crescimento que ajuda na perda de gordura, crescimento de músculo também. Um, claro que muitas pessoas vão olhar para o Zoom como esta parte de emagrecimento e é muito mais que isso mas também como viram aqui esta questão da hormona de crescimento por exemplo que ajuda na perda de gordura também dos processos de reparação celular como o remover do, do lixo celular não sei se posso dar este nome e, e há mudanças benéficas nos genes também que promovem a longevidade e a proteção contra doenças portanto lá está e eu penso que até existem alguns estudos mas lá está, mas também não, não sei quão, quão credíveis serão relativamente à questão da fome extrema promover a longevidade em alguns casos e no jejum intermitente também existem já alguns estudos nesses campos ajuda a combater a gordura e a emagrecer não só pelo menor consumo de calorias naquele espaço temporal curto mas também pelo aumento da velocidade metabólica Pode reduzir a resistência à insulina e baixar o risco da diabetes do tipo 2, que hoje em dia é uma doença muito comum, dado os nossos maus hábitos alimentares. Pode reduzir o stress oxidativo e a inflamação no corpo, que é um, um risco para imensas doenças, como as cardiovasculares. E também por isso é que existem muitas preocupações com os antioxidantes. Hoje em dia, se calhar, é, essa preocupação é, mu é muito causada pelo stress oxidativo. A nível de complicações cardiovasculares pode ajudar na redução de fatores de risco como o colesterol, a pressão sanguínea, triglicerídeos e outros marcadores inflamatórios. Existem estudos em animais que mostram que pode ajudar a prevenir o cancro mas também são precisos mais estudos em humanos portanto é daqueles estudos que Valem o que valem. É como em, em muitos documentários mainstream que hoje existem, e vocês podem encontrar em todo o lado, sobre mil e uma coisas que fazem mal, que fazem bem, etc. Leiam sempre os estudos que estão por trás. Eu já me dei ao trabalho disso. É estúpido, porque eu, fui, eu vi um, um documentário que eu já não sei qual é que foi: se foi o Game Changer, se foi que é, qual documentário é que foi. Eu sei que tinha 97 ou perto disso de estudos. Um, a suportar aquele documentário eu fui vê-los todos perdi imenso tempo nisso e cheguei à conclusão que desses estudos todos a maioria não era credível portanto, mesmo em documentários etc, tenham atenção em, em, em fazer a pesquisa e criticarem o que, é que, o que é que estão a ver pronto, e depois uh, o jejum com esta questão da prevenção do stress oxidativo pode também ajudar o cérebro um, numa ótica de, de crescimento de, de novas células nervosas como também promover o, o aumento dos níveis de uma hormona uh, que é associada à depressão e outros problemas quando, quando está em, em níveis mais baixos. Portanto, aqui a, a depressão, desde que eu fiz este episódio dos hábitos, percebi que está relacionada com imensas coisas e pode ser prevenida ou causada em muito pelos, pelos nossos hábitos e daí eu reforçar a importância de bons hábitos diários. Bom, depois pode ainda ajudar a prevenir doenças neuro, neurodegenerativas e ajudar a cooperar melhor com, com as mesmas, como por exemplo com o Alzheimer. Um, eu aqui relativamente a esta parte das doenças, uma das coisas que eu achei uh, muito interessante foi na questão de, de, poder, de poder ajudar a cooperar com tratamentos do cancro, como a quimioterapia. Só que eu nunca tinha tido conhecimento de nada na prática, até que um dia falei com uma pessoa que estava a passar por quimioterapia e ela falou-me que já os médicos lhe recomendavam que ela pudesse fazer jejum intermitente, pelo menos nas sessões, durante as sessões de quimio e antes das sessões e depois das sessões e que existiam resultados positivos nisso e pronto, eu achei, achei bastante, bastante curioso. Já eu já estou farto de me ouvir falar, já estou cansado, <risos> acredito que tu também. Um, portanto, queria-te só perguntar se tens algo aqui para acrescentar relativamente ao jejum. Um,
1: posso falar o básico, o que eu acho que uh, o que acontece tanto no jejum quanto na dieta cetogênica, como eu falei antes, é a utilização desses corpos cetônicos como fonte de energia. A pessoa, às vezes, uh, não precisa ficar essa janela de tempo porque existem várias formas de fazer jejum tem jejum, tem gente que faz jejum um dia sim, um dia não tem, tem vários tipos, dá para pesquisar eu não vou me alongar muito sobre isso, mas entre essas janelas de tempo que a pessoa fica sem comer, dá para utilizar chás e shorts que podem auxiliar no jejum com os compostos bioativos e auxiliam a não ter não ficar com muita fome e fazer um jejum mais que funcione melhor, uh, cuidar quando, na hora de quebrar o jejum, porque não é a hora de compensar as horas que a pessoa não comeu, é pra, mais para repor os nutrientes. E tem coisas que não quebram o jejum, por exemplo, como eu falei, chá, café não quebra, lá no sul do Brasil, de como eu sou de lá, é muito comum tomar chimarrão, chimarrão não quebra jejum, uh, água com limão, limão... Não vai ter macronutrientes suficientes para quebrar a produção desses corpos cetônicos. E quando for comer, preferir fontes de gordura insaturadas, como abacate, azeite, salmão, essas fontes de gordura boa. E não, nem pensar aquelas saturadas e trans, e nem comer muita carne. É mais uh, indo aos poucos, assim, que o organismo vai começar a se acostumar e vai, vai se tornar ceto adaptado para que cada vez que faça o jejum ele, ele esteja mais adaptado a isso e funcione cada vez melhor. Eu acho que é, que é isso, no geral.
0: <risos> ok, eu me senti, senti mais inteligente depois de ouvir agora. <risos> e, e uma coisa que eu também, se calhar, uh, para já, há uma coisa que em que eu falho várias vezes, é, é a quantidade de comida que eu como na primeira refeição. Muitas vezes abuso um bocadinho e estou a ir claramente contra aquilo que tu, que tu aconselhaste. Outra coisa que muitas pessoas pensam, e é uma das razões pela qual eu sei que algumas pessoas não fazem, é a questão de acharem que vão ter muita fome durante a manhã, durante o dia, etc. Até mesmo isto para pessoas, por exemplo, que fazem 10 dias de jejum, uh, não acontece... Eu já vi e, e vi muitas experiências destas pessoas que, na verdade, perdem a fome totalmente. Isto até pode ser explicado pelo próprio processo da cetose, uh, do consumo dos corpos cetónicos, ou da produção dos corpos cetónicos, em que dá esta, esta sensação, ou, ou retira esta necessidade, não é necessidade, mas esta fome constante. E muitas vezes essa fome acontece pelo hábito. Um, e não tanto pelo, pela necessidade em si de, de comida, mas há certos Sim, cuidados. Uh,
1: mas no Foi. início, uh, no início de qualquer coisa, assim que a gente está muito habituado, por exemplo, o açúcar, todo mundo sabe que o açúcar vicia, e uhum. quando vai fazer o jejum, por exemplo, as primeiras vezes é muito ruim, não, não, não vai sentir os benefícios na primeira Sim. vez. Até porque o organismo, uma pessoa que passou 20 anos, 30 anos, 50 anos sem fazer o jejum, o corpo não está adaptado a fazer o jejum, a utilizar essa moeda de troca. Ele está acostumado a utilizar o açúcar e não uh, os corpos cetônicos. Então, a pessoa vai sentir dor de cabeça, a pessoa vai sentir como se estivesse sem energia, né? Então, Sim. só depois que vai começar a se adaptar realmente, vai começar a, a sentir os benefícios do jejum. No início não vai ser aquela maravilha. Nada que Sim. é muito abrupto, não, não, não é porque a pessoa não faz jejum e daqui a pouco ela vai fazer um jejum de 10 dias. Ela pode começar uh, aos poucos. Eu, por exemplo, eu não faço porque muitas das vezes eu fico muito ansiosa e isso vai me gerar uma compulsão. E daí, na hora de quebrar o jejum, eu, eu fico, tipo, eu quero comer mais do que o normal, sabe? Então, Sim. eu acho que, para mim, seria o ideal, eu utilizo isso hoje, é fazer o jejum um, uma, duas vezes na semana e, e usar outras práticas. Tipo, eu, eu gosto de fazer um dia na semana que seja vegan, porque eu sei que vegan não funciona para mim. Mas eu uhum. posso fazer um dia da semana vegan e vou estar contribuindo pra, pra, pro meio ambiente e pro meu corpo.
0: Eu, eu concordo, e basicamente também é aquilo que eu faço, porque pá, lá está, eu, eu acho que a questão de ser vegan ou, ou vegetariano, para mim, seria mesmo só por, por uma questão de sustentabilidade ou crueldade animal, o que fosse, um, não tanto pela questão da saúde, um, mas mais, mas mais nesse, nesse campo e aquilo que eu tento fazer é, 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 é equilibrar tudo e nisso que tu disseste também das consequências é verdade e acontece também com outros vícios como por exemplo com o café as pessoas que param de beber café também sentem essas uh, dores de cabeça mal estar, essa necessidade de cafeína uh, é normal e, hum, e depois no jejum uh, mesmo para mim que faço jejum intermitente eu não conseguiria agora fazer um jejum 10 dias, é preciso um processo de iniciação um, a essas coisas mais, mais extremistas, para já eu nem vejo necessidade de fazer uma coisa dessas mas se um dia eu quisesse fazer, provavelmente durante um, vários meses eu teria que fazer, sei lá Uh, de duas em duas semanas, um jejum de um dia um jejum de dois dias até que eventualmente um, di um dia eu ir começar e fazer um jejum de cinco dias e depois, passado dois ou três meses fazer um jejum de dez dias, o que fosse uh, mas também nunca li muito sobre para, para ter a motivação de fazer um jejum tão prolongado quanto esse um, e o máximo que eu já tive deverá ter sido umas 20 horas por aí não, 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 não consigo precisar. Agora, faz diferença estar em jejum, por exemplo, 14 e 18 horas. E o que eu quero dizer é, não é, uh, não é proporcional. Na medida em que de estar 14 horas ou estar 28, não é igual. Não é, não é o dobro, por exemplo. Nós estivermos até 14 horas é uma coisa. Se tivermos até 18 já é muito mais positivo provavelmente de 14 a 18 acaba por ter a, a mesmo, a, o, o mesmo benefício do que de, de 0 a 14 pronto. isto claro que não é assim tão linear quanto o que eu estou a dizer tão redutor mas, mas, é, mas também é importante ter essa noção portanto 16 horas um, é um bom jejum e, e deveria ser mais ou menos a, a média na, na minha ótica pronto não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar relativamente a isto ou se podemos começar a falar de bactérias fofinhas.
1: Podemos falar sobre bactérias fofinhas.
0: Boa. Então, aqui nas bactérias fofinhas do nosso microbioma, eu penso que expliquei mais ou menos por alto o que é que é o microbioma, mas para dar um contexto, é um conjunto dos micro-organismos que vivem em nós. Portanto, bactérias, fungos, vírus, portanto, sim, bactérias, e não estamos a falar daquelas multiresistentes que um gajo apanha num hospital por ter ido lá meter um penso e que depois nos acaba por matar. É, até porque estes, estas multiresistentes também acontecem muito devido àquilo que nós consumimos. Nós consumimos, no bom português, cada vez mais merdas. Cheias de antibióticos e também consumimos vários antibióticos em si, que aumentam as defesas delas, e depois eh, estas bactérias acabam por se tornarem pequenos Godzilas radioativos. <risos> e não, mas é verdade, hoje, vê-se muitas pessoas a tomarem Godzilla uh, agora. Ia dizer que as pessoas tomam Godzilla Godzilla vê-se as pessoas a tomarem muitos antibióticos para coisas que, que nem fazem sentido que sejam antibióticos. Mas pronto, enfim. Isso, é porque isso eu tive
1: na aula esses dias uma explicação uh, não uma explicação, mas um comentário de uma professora minha que disse que tem as bactérias. Uh, Gram negativas e as bactérias gram positivas.
0: Uhum. Às
1: vezes, o médico, ao invés de fazer um exame para ver qual a bactéria que está desequilibrada, se é negativa ou positiva, dá um antibiótico que vai matar tanto a negativa quanto a positiva.
0: Sim, sim, e o isso pro...
1: Acaba matando todas: as boas, as fofinhas e as, e as, as ruins, os gordizinhos.
0: É... Porque nós, nós temos trilhões de bactérias dentro de nós e elas têm um papéis extremamente importantes, portanto são agentes nós temos agentes simbióticos dos quais beneficiamos e agentes patogénicos que nos podem fazer adoecer, mas elas existem ou coexistem tranquilas, só que depois tudo depende do, do tipo de infecções que nós podemos ter, lá está, os abusos de antibióticos e também da nossa alimentação, que é sempre a comer frangos cheio de antibióticos e coisas assim, uh, e processados e açúcares refinados, coisas que não vão ser benéficas para, para a saudável proliferação de bactérias fofinhas. E os antibióticos não é só a questão de as tornarem resistentes, uh, as bactérias más, Uh, ficarem mais resistentes mas também de matar as bactérias fofinhas que têm papéis importantes como o controle de, de agentes patogénicos estímulo do sistema imunitário sei lá, temos, tem a questão da participação na produção de enzimas e de vitaminas importantes como a vitamina K ou vitamina K no português do Brasil produção de componentes <risos> para, para a renovação celular também, também fazem, penso eu Pois também existe uma grande relação entre a microbiota e o sistema nervoso central. Portanto, há a relação entre uma flora intestinal menos saudável e certas complicações como, imaginem só, a depressão que está em todo o lado, não é? Um, a, a doença do século XXI que qualquer coisinha faz, previne, evita, causa a, a depressão. E as bactérias fofinhas nisso são, são nossas aliadas. Portanto, aqui eu não me queria alongar muito mais sobre, sobre estas bactérias fofinhas um, queria, queria só uh, falar que é, é importante reduzir e ter cuidado com a nossa na nossa alimentação especialmente aos refinados aos processados a estas carnes que podem ser criadas com antibióticos para elas próprias não adoecerem, mas depois nós vamos estar a comer essas carnes com, que, que, que tomaram antibióticos a nós próprios tomarmos antibióticos e, se pretenderem uh, fazer as bactérias fofinhas mais felizes, podem encontrar esse reforço nos alimentos probióticos. Portanto, alimentos que favorecem essa flora intestina, intestina, desculpem, que são, por exemplo, bebidas fermentadas, como kombucha, iogurtes fermentados, kefir... O kimchi, que é aquela mistela do diabo cheia de picante que, que é coreano ou que é. Um, pickles fermentados. Sopa miso, aquela sopa que vem ao início de uma refeição de 10 euros num buffet de sushi que nunca ninguém come. E, pá, hoje em dia a kombucha está muito na moda. E eu acho que tu, melhor que ninguém, também sabes-nos sabes nos falar disso, porque eu lembro-me que a tua mãe também, <risos> também chegou a fazer kombucha.
1: Sim, agora por uma casa ela não tá mais fazendo, infelicidade aqui minha. <risos> mas é bom porque dá pra fazer em casa. E a kombucha, eu não sei como é que fala ainda, eu falo às vezes kombucha, 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 mas pronto, se essa pessoa percebe o que, que é. <risos> uh, basicamente é água, chá verde, açúcar e mais um enóculo. O enóculo é aquela gosma. Aquela, aquele É a cultura Nossa. de bactérias e leveduras que a gente chama de Scooby, que é aquela aqua, aquele bicho que fica dentro dos...
0: Aquela nhanha.
1: Aquela nhanha.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, essa bebida uh, é a bebida gaseificada, frisante e é a base do chá verde. Pode ser com sabor ou sem sabor. O sabor é o que a pessoa quiser. Depois, a bebida é feita a primeira fermentação e a segunda fermentação o sabor é dado na segunda. Então o processo vai ser igual para todas e daí na segunda fermentação é que a pessoa dá o, o gostinho do que, que quiser. E muita gente acha que a kombucha vai muito açúcar, porque para fazer realmente vai bastante açúcar. Mas esse açúcar todo vai ser convertido em etanol e ácido acético. E esses compostos bioativos do chá verde e o ácido acético é que vão auxiliar no equilíbrio da, da nossa microbiota, nas bactérias fofinhas.
0: Giro, por acaso, por acaso isso, não, sério, por acaso isso eu não, não sabia que era, que era esse equilíbrio que fazia isso, pá, também não estava à espera que fosse o sabor a maracujá, mas, mas não, não, não sabia o que é que era exatamente, pensei que eram os Scoobs, ou Scoobies, ou, ou Scooby-Doo, que é lá a nhanha cheia de bactérias, eu, eu achava que era, que era isso, por acaso isso é, isso é importante
1: o que, que mais a gente pode falar sobre kombucha eu já experimentei a de pingo doce é boa mas eu não lembro Sim. direito se é frutos vermelhos ou framboesa um sabor e o outro eu sei que é de coco
0: eu acho que é, que é framboesa
1: que eu, Captain. Captain, Pai, eu, sou,
0: eu sou alto conassar de, de kombucha um, e até digo mais pessoal que está aí a, a pensar em fazer kombucha em casa mandem para mim que, que eu provo e, e, e faço uma review completa. Portanto, eu ia dizer tu... que
1: ia começar a vender kombucha, mas pronto, estou a ver Na... que eu vou ter um prejuízo.
0: Não, é assim, tu vender, podes vender à vontade, desde que não me vendas a mim. <risos> Agora, tu a, aos demais, pá, à vontade, tipo, cobra bem isso, porque a kombucha também é cara. Portanto, isso só para, ter um, para o pessoal que não sabe. Essas do Ping Doce são as mais baratas e é que 400 mililitros ou 500, não sei, é 1,89€ para aí, depois tens o Captain Kombucha que arranjas é bem um... bom. no celeiro arranjas na auxã maior, em auxãs maiores
1: Mas tem, tem uma que eu não gosto muito do sabor
0: Sim, pois aquilo tem vários sabores e agora até tem umas zero que é sem açúcar nenhum e pá, isso é 400 mililitros 3,20€ 2€, euros, desculpa, 2,20€ por aí e a é de está um sendo litro assaltada. é e de um litro são 3,5€, se e meio para se comprar as consumos da Compala é mais do dobro não é agora se fores comparar pronto é, é um produto pá, para já é um produto vegan hipster chique bio coisas dessas <risos> hipster todas. pronto que isso faz a diferença e depois é um produto saudável e eu também nem faço ideia dos custos para para produzir culturas de milhões de bactérias fofinhas, não é? Porque aquilo são milhões de bactérias fofinhas ali engarrafadas é, esse, um, Scooby, esse
1: Scooby para fazer em casa tem tem gente que faz por exemplo, minha mãe estava fazendo e o Scooby dela não parava de crescer porque quanto mais ela fazia maior era o Scooby né? então a uhum. gente pode, tem gente que doa essas, essas culturas e tem como fazer do zero também. Eu não sei te dizer como é que faz do zero agora, mas eu sei que tem como fazer e tem gente que doa, vai doando as gelecas as de um para o outro porque ela vai crescendo.
0: Sim, e eu, eu agora, agora que estavas a falar de doar, eu estava a pensar que hum, há transplantes de flora intestinal, acho eu, através <risos> das fezes. Não é há.
1: Transpla é transplante fecal, eu acho o nome. É o método, um dos melhores métodos, mas tem vários, tem uma pesquisa que dizia uma, que não teve alguns casos que não deu muito certo acho que foram duas pessoas que já morreram porque porque como transplanta a microbiota completa o doador tem que ser muito saudável né Era não pode ter nem
0: sacado mesmo
1: não pode ele não pode ter nenhum agente ali patogênico nem nada porque senão ele vai passar o outro
0: Pois, é, esse mundo hum, e, e a, também... da
1: microbiota é, é um mundo à parte Por exemplo, na hora de escolher Um, um parceiro, um namorado Ou alguém para ficar, sei lá Na a relação sexual É a maior intervenção de, de bactérias um do outro É a maior troca De bactérias possível, eu acho
0: Fogo Tu já estás em 2030, meu. Anda aqui um do... gajo a preocupar-se. Antes do transplante Sempre. de
1: fezes, eu acho que essa é a maior troca de bactérias possível.
0: Anda um, um gajo quando sai, quando, quando sai à noite e se mete nessas aventuras fica com medo de apanhar DSTs agora <risos> o pessoal de nutrição fica com medo de apanhar bactérias que prejudiquem a sua flora intestinal pá, nunca tinha claro. olhado para as coisas nessa perspectiva, mas faz sentido faz sentido, até porque eu acho que... e ainda pergunta se
1: nasceu de parte normal ou de cesariana.
0: pois, era isso que eu ia perguntar que eu tinha ideia de tu me teres falado sobre isso e eu fiquei ali um bocado a bater com, com, a, com a cabeça na areia tipo, com, 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 explica
1: a pessoa que nasce de cesariana, vai as primeiras bactérias que ela vai vai pegar são da pele e do, do ambiente que ela nasce, né? Do, do uhum. hospital, da sala cirúrgica, sei lá. E a pessoa que nasce de parto normal vai ter as bactérias da vagina da mamãe.
0: Por isso é que o meu irmão parece que foi adotado, que eu acho que ele nasceu de cesariana, que ele, ele realmente não se enquadra muito bem nesta família. Não, não, não. Ele era para ser, mas depois foi foi parto natural. Pá, portanto, não, ainda compreendo menos agora. Tá bom. E hum, antes de falarmos mais sobre como é que tu encaras a tua dieta, tens já alguma sabedoria de bolso para nós? Tipo, conselhos práticos para, para o dia-a-dia -dia de, um, de um gajo humilde? Hum,
1: tipo, coisas que já estão intrínsecas para estudantes de nutrição?
0: Sim, sim. Agora tu, de, por favor, só não me digas... De... Só, só não me digas, por favor, que é o processo dos corpos não sei o que com a proteína, com a enzima e não sei o que, quando na verdade só queres dizer para eu não, não beber água com limão. Tipo, pá, uma coisa não, mesmo pronto, prática, tipo...
1: Combinações isto. eficientes, então. Por exemplo? O famoso ferro e vitamina C, que vai ser o feijão com a laranja, porque okay. a vitamina C vai ajudar na absorção desse ferro.
0: Ok, ok. Também podem, para consumir mais ferro, também podem cozinhar em panelas de ferro <risos> uh, bem temperadas que isso também dizem que ajuda, não sei o Crozet, gastem aí 300 paus numa panela de ferro dessas e depois digam se ajudou. Ou, e, e mais e mais, conta. Por
1: exemplo quando, agora que a cúrcuma, todo mundo sabe que a cúrcuma faz muito bem, não sei o que quando a pessoa... Cúrcuma,
0: tem... desculpa já desculpa, mas é, é cúrcuma é a safrão das índias, certo? Sim ok, é que, é que eu não sei eu não sei se nós aqui utilizamos tanto cúrcuma como o nome em si, acho que falamos mais da safrão das índias, pelo menos eu não sei. é,
1: é aquele, aquele que parece um gengibre mas é laranja, sim.
0: Sim, 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 sim
1: é isso mesmo para aumentar a biodisponibilidade que vai ser a absorção aumentada para uhum. aumentar a absorção da cúrcuma no nosso corpo é bom que a gente consuma uma fonte de gordura junto
0: ok Okay. como assim é como
1: assim como quando come abacate e tomate
0: okay. porque e... Diz, diz.
1: porque a gordura do abacate vai ajudar no transporte do licopeno do tomate até o intestino
0: ok e eu, eu agora eu nem vou falar da lectina no tomate nem, nem vou falar nisso <risos> não eu então, sei que todas
1: não é, vou começar a falar aqui de, de demolhar grão quantas horas para cada grão
0: não, é só porque eu tive esta, esta noia de, de, ir, de pá, não sei, descobri a lectina, que é uma espécie de, de proteína na, 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 na pele, na, nas cascas dos, dos frutos secos e de alguns frutos e de outros tipos de alimentos que de leguminosas que funciona como defesa para, para, para outros seres um, e no, no caso do ser humano poderia ter um impacto negativo poderia ter, estar associada a doenças autoimunes haveriam alguns estudos nesse sentido só que depois lá está, outros estudos a dizer que não e eu preferi não pensar nisso mas lembro-me perfeitamente que quando, lia sobre, quando andava a ler sobre isso e estava no escritório e via o pessoal a comer amendoins eu dizia assim, ô oh, puto Cuidado com a lectina. E o pessoal ficava tudo, o quê? A quem? A letícia menina? que é isso? E eu que ver, tens que ver isso. Mas, mas continua, desculpa.
1: Posso deixar o povo triste agora. O, combinações más. Hum. Por exemplo, o café, famoso cafezinho depois do almoço. O E o vinho junto com a refeição.
0: Mas café com vinho, ou tipo o quê? O que tu, não, que tu queres? dizer com isso? Né?
1: São duas combinações que não dão muito certo. Eu falei as combinações eficientes, agora posso falar as combinações okay. que são as combinações más, ou que não vão resultar tanto na absorção dos nutrientes. Por exemplo, o café, depois do almoço, ele, a cafeína do café pode prejudicar na absorção dos nutrientes da nossa refeição, assim como os taninos do vinho.
0: Bem, pessoal, acabou por aqui o episódio. já <risos> obrigado. Tchau. Ó uh, Jade, agora vejo me falar mal sobre o vinho no meu podcast. <risos> que, eu, que eu até publico. O, o vinho no, no vinho. final. Bem, é assim, tu aqui um me a falar mal sobre sardinha e, e bacalhau, cancelam-te o, o, o passaporte, meu Tipo, agora o café, faz, ai, os taninos e tal. <risos> ah, é, é por
1: isso que é bom colocar mais, psicológico... mais fontes de, nutri de nutrientes não. não é por causa disso que vai deixar de tomar o vinho né? mas reduzir um ah, pouco, reduzir isso... um pouco é interessante colocar mais mais fontes de nutrientes na, na refeição a fiz oh, já, eu
0: tinha três seguidores deste podcast no Spotify, agora não tenho nenhum porque tu falaste mal do vinho e do café eu não sei se tu tens noção disso do que tu acabaste de fazer mas pronto, olha, obrigado agora não preciso ah, mais ficar ansioso. Por, por ter sido honesta <risos> agora, obrigado por ter sido honesta pelo menos e nós estamos aqui para enfrentar a verdade com camisola aberta e pelo no peito pelo menos pós homens bah. e olha, outra coisa que eu queria falar contigo que, que foi um, uma, um, uma sabedoria de bolso que para mim rendeu muito foi a questão dos rótulos, pá. Eu como, quando descobri como é que os rótulos funcionavam, portanto, primeiro ponto, ingredientes. Aquilo que vier primeiro é o que existe em maior quantidade. Em maior quantidade. E quantidade. a relação entre os ingredientes e os macronutrientes. Por exemplo, eu olhava para determinadas coisas e pensava, pá, 10 gramas de açúcar... Uh, em 100, hum, não parece muito para já eu, eu antes nem tinha noção o que é que era muito o que é que era pouco, mas depois 5 gramas de açúcar pá, não parece muito, mas depois vou ver os ingredientes e tem 10 conservantes, corantes pá, mil e cinco mil coisas é, em geralmente. que nós até começamos a ver aqueles Es todos e parece que é uma equipa de futebol de Es, pronto, isso é logo preocupante depois um, vários edulcerantes e tu vejo logo que eles começam a aparecer Uh, primeiro, de que muitas coisas que são importantes, por exemplo, tu estás a comprar, sei lá, uh, bolachas de chocolate, ou uh, imagina uma coisa qualquer de aveia e chocolate, e, e, e aparece-te flocos de aveia, açúcar, uh, açúcar de cana, não sei quê manteiga de cacau e depois aparece um bocadinho de cacau, mais um bocadinho, não sei o quê. Portanto, na verdade, tu estás a, a comprar açúcar com outras coisas e não outras coisas com, com, com açúcar. Pá, e os rótulos, para mim, foi, foi uma sabedoria de bolso extrema. Tal como perceber que dentro das gorduras, lá está, haveria as polissaturadas e as monossaturadas. Porque tu, se fores olhar para a gordura do azeite, são logo 90 gramas de gordura e tu vais pensar Epá, isto vai me matar, vou ter um ataque cardíaco já a seguir o almoço e afinal saturadas que são aquelas más tem poucas uh, mas pronto, depois também tem muitas calorias é, eu acho que é, deveria haver um curso na escola mesmo uh, uma disciplina só, só, só sobre nutrição e tipo, ler rótulos
1: <risos> ler rótulos?
0: é, pois eu é, acho que a, é maio,
1: a, a maioria do, dos alimentos geralmente os industrializados quanto maior a lista é mais provável que tenha mais aditivos e conservantes sempre, é que quanto mais industrializado mais vai ter nome de coisas que a pessoa acha que é um ET, que é sei lá o que mas muito menos de comida às vezes é um sim. bolo de cenoura e lá no final vai ter o aroma de cenoura, o resto é tudo porcaria
0: sim, é uma data de coisas eu agora pá, eu também sou um bocado obcecado, tenho o CD, né mas eu já não compro <risos> praticamente nada sem olhar os rótulos tipo, é até, por exemplo às vezes uma pessoa deixa de beber leite com o leite, ah, o leite não é saudável, faz mal, não sei o isso é para os putos e o caralho, tu andas um homem adulto a beber leite e tal, tu não vês, os, tu não vês os, os bitelos a beber leite da vaca quando são grandes, pronto, o que seja, deixam-me beber leite e vão comprar bebida vegetal de amêndoa com aveia, não sei, e eu estou a falar disto, mas eu bebo, atenção, por isso é que eu posso gozar, porque eu bebo, eu sou, eu sou uma pessoa aberta a tudo. E... Hum, vais olhar para a cena da bebida da abeia e etc e goma gelana, e dulcerante e não sei o que e aroma da abeia e papatã e tatapã pá, algumas não é são, triste, mas outras é triste
1: quando é bebida de ave... bebida sei lá de, a... de amêndoas, daí tu vai olhar o rótulo e é bebida de arroz e não sei o que 5% de bebida de amêndoa
0: e depois quando não é aroma de amêndoa?
1: Aroma de amêndoa mas pronto. E tem que cuidar também os outros nomes do açúcar, porque ele pode aparecer disfarçado.
0: Ah, sim, sim. E, e também vir, os pode, começar a olhar é, para pode,
1: O açúcar pode vir como maltodextrina, como dextrose, extrato de malte frutose, maltose, lactose e todos aqueles xaropes. Tudo isso e é depois, açúcar.
0: E depois também tem que ter muita atenção à questão de açúcares e açúcares adicionados. Por exemplo, Há sumos de fruta pá, pagam tempo de açúcar, mas não tem nenhum açúcar adicionado. Tipo, são frutoses e cenas assim, Sim, porque que sempre são mais saudáveis.
1: É, a frutose da fruta é diferente da frutose-frutose. A frutose. da frutose adicionada.
0: Pois, isso, isso tens que ser tu a explicar-me, porque novamente eu sou um bocadinho burro uh, no que toca a, a, a este tema. Não, mas
1: mas... dizer que é diferente já está ótimo. Ok, ok. Entender que a frutose da fruta é diferente da frutose adicionada já é, já é um bom caminho.
0: E já, qual é que tem sido, ou melhor, qual é que tem sido a tua relação com, com a comida ao longo da vida? Como é, como é que tem vindo uh, a acontecer? O que é que tu tens um, aumentado, reduzido? Um, não sei também lá está, tu nasceste no Brasil e passaste grande parte da tua vida no Brasil, provavelmente isso teve um, um grande impacto uh, agora estás cá, mas o que é que, de que forma é que tu olhas para a nutrição e tens vindo a moldar essa tua visão um, ao longo da tua vida?
1: Bom, uh, desde sempre tenho um paladar muito muito, sempre tive e tenho um paladar muito doce, pela forma como eu fui criada pelos pela meus pais é uh, uma Meio bananeiro, tenho que começar de novo.
0: Não, podes, podes simplesmente ir e depois eu corto esta parte.
1: Tá, eu vou falar então. Eu tenho um paladar muito doce desde sempre por questão da forma como eu fui criada mesmo. Meus pais também gostam muito de doces e uma, eu acho que uma criança... Eu acho, não, tenho certeza, não tem vontade de comer uma coisa que é muito doce quando ela não, nem sabe o que é isso. Então, ah, sim, Ah. Sim. ah. Eu comia um monte de brigadeiro eu comia eu lembro que o meu irmão me dava shot de leite condensado eu comia <risos> eu comia no aquelas balas de gelatina no shopping sempre tinha quios que eu sempre queria comer comprar gomas, aquilo. Né? é aqui lá chama balas aqui chama rebuçados, né
0: Rebussados, gomas depende, depende do que estás a falar sim
1: é aquela bala como é que é a marca que tem aqui lá no Brasil é Fini.
0: Dos ursinhos.
1: É, dos ursinhos.
0: Gomas dos ursinhos, sim.
1: E até hoje eu tenho fraco nessas balas porque eu era viciada nesses rebuçados.
0: É, já obtive essa informação.
1: <risos> e quanto mais doce a gente comer, mais vontade de doce a gente vai ter. Doce e açúcar vicia. E desde que eu comecei a me interessar mais sobre nutrição, eu tento melhorar isso. Porque a nutrição eu não quero chegar aos 80 anos cheia de remédio, cheia de dor cheia de, cheia de resposta inflamatória e, e é isso, eu acho que eu tento melhorar isso ao máximo porque essa vontade do capeta de doce é um sinal do que meu microbioma está desregulado e lá no meu intestino quer dizer que tem um desequilíbrio dessas bactérias aí do capeta que gostam muito de doce
0: e, <risos> e as bactérias também... fofinhas estão minadas
1: é e as polvinhas estão em desvantagem coitados. E tu já jamais é mais seu salgado?
0: Salgado, salgado é uma boa surpresa de um, de um bife é uma coisa É <risos> assim que assim que eu vejo as coisas pai dei o exemplo do bife atenção sem querer ferir os vegans por aí mas provavelmente um vegano não está a ouvir isto Uh, mas mas sim eu sempre fui sempre fui mais virado para, o, para os salgados agora o que é que tu fazes porque eu sei e daquilo que eu vejo à minha volta é difícil uh, o que é que tu fazes quando tens vontade de comer doce
1: ou eu como doce mesmo só que em menor quantidade porque como eu não tento que isso seja um hábito durante a semana ou se eu estou na minha casa não tem doce, eu não costumo comer doce Aí eu vou num aniversário ou vou na casa da minha mãe, tem doce. Eu como em menor quantidade, ao invés de comer duas fatias de bolo, eu vou comer uma fatia de bolo. Uh, tento, nos lanches, comer uh, iogurte com fruta, banana com canela, fazer alguma coisa com tâmara, colocar um fio de mel em cima, que seja. Adoçante. Não gosto muito de usar adoçante, porque ele vai me dar uma vontade de comer doce na mesma e parece que não passa a vontade. E os adoçantes, que nem eritritol e xilitol, mesmo sendo um, os adoçantes que são que não são aqueles aspartame, aquelas merda, que uhum. são mais saudáveis, eles vão desequilibrar o nosso microbioma igual e aí isso dá muita distensão abdominal e, e gases.
0: Ô oh, bicho, pois já ninguém quer fazer um, um enxerto de, das tuas fezes para para transplante de microbiota.
1: <risos> não, não seria a opção indicada nesse caso.
0: E, e o que mais é que é que resultou para ti? Ou que tem vindo a resultar?
1: A redução do, das frituras. Uh, não costumo comer isso no dia a dia. Não costumo comer muitos hidratos de carbono na mesma refeição. Aqueles tipo arroz e batata. Não como isso. Ou como arroz ou como batata. Ok. Não, não como muita carne vermelha. Tenho reduzido. Não como muito embutidos. Reduzi os açúcares. E... Os açúcares e o gosto de doce, sim. Eu já troquei o chocolate bem doce pelo chocolate mais forte. E daí é desse jeito até melhor, porque o chocolate mais forte eu como um pedaço, passa a vontade, e aquele bem doce eu comia metade, meia barra. Eu não... Como?
0: Não, não, não eu disse boa mesmo. <risos> Continua.
1: Não tomo refrigerante, não tomo muito álcool e... Ultimamente venho sido a louca dos chás, eu tomo dois chás por dia e se der eu tomo mais, sempre quero tomar chá. Eu reduzi um dos estrelizados, hoje eu nem passo no corredor das bolachas no mercado. De vez em quando, ou de vez em nunca, aquela orel banhada é muito boa, mas eu particularmente <risos> acho muito doce.
0: E onde é que tu vais buscar, de onde é que veio a orel banhada já? É que isso, tu comias uh... disso no Brasil...
1: Não, por um acaso não comia, né, senhor Jasmine?
0: Ah. Não, é que, é que isso foi um, um exemplo muito específico. Eu agora fico um bocado a pensar, meu, mas de é onde é que... A pensar,
1: está me atacando.
0: Eu, agora eu fico com uma curiosidade, quando falaste dos chás, tens alguma recomendação de chás ou horas para determinados chás? Eu sei que isto estava outro episódio, mas uma coisa rápida, sei lá, que funcione contigo, por exemplo,
1: Chás antes de dormir, uh, camomila, e erva príncipe, lavanda, esses antes de dormir.
0: Cidreira um... também, ou não?
1: Sim, e um, duas horas antes de comer, ou duas horas depois do almoço, para ajudar na digestão. Eu gosto muito do chá de gengibre.
0: Por acaso, hoje tomei dois de gengibre limão.
1: é bicho.
0: É bem bom, na verdade. Eu, Nem eu acho que é também É, estás longe? E <risos> eu acho que também tem o gengibre e o limão também ajudam na, na resposta imunitária. Um... Sim. E, e por acaso foi por causa disso, se calhar, que eu comecei a tomar, gengibre, a tomar chá de gengibre. Porque eu antes nunca introduzia o gengibre em nada sem ser na, na pausa entre sushis diferentes. <risos> e tens te <risos> alguma matinal?
1: matinal, gengibre gengibre é bom para tudo, pode tomar gengibre o dia todo
0: sim, eu se calhar só não, só não tomava muito até à noite mas eu acho que de manhã eu eu por exemplo na China substituí o café porque eu deixei de beber café, não, não substituí mas simplesmente deixei de beber o café também,
1: pode ser o, o chá verde também
0: era isso que eu te ia dizer, eu comecei a tomar muito chá, muito, ou tomava uma vez por dia depois do de almoço chá verde e também o matcha Uh, e agora comprei matcha bio. Matcha bio do, é, no lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente,
1: tem muita gente que toma
0: chimarrão, né? é? Sim, 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 sim. Ainda hoje falei com, 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 com um rapaz de, de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e não Porto Alegre, Distrito, no Alentejo. Um, e eu, 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 eu falei-lhe de, de conhecer a zona, etc. Ele perguntou-me logo se eu já tinha tomado chimarrão. Ele, e gostas? É, 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 corre nas veias, pá, o chimarrão é gosto, tipo, é muito forte não, da, da não forma como diferente. algumas não, porque imagina, eu deixei tomar o café por causa, muito por causa da cafeína e o chimarrão tem a mesma ou mais tem cafeína, cafeína. Com, o no... com o nosso café é que vocês não metem um bocadinho não é cafeína,
1: é de... teína, né?
0: Mas tem cafeína e taína, acho eu. Só que daquilo que eu percebi, por exemplo, no matcha, a cafeína desperta, a taína acho que relaxa o, os músculos. E então há ali um, uma, uma espécie de efeito oposto que tentam balancear um ao outro. Agora, no matcha, é, aquilo é, metes, não sei, duas num, gramas num copo ou qualquer coisa assim. Pá, vocês metem... 70 gramas de, de matcha ou de erva ou o que seja, num chá tipo para se, quem nunca viu o que é um chimarrão do, do sul do Brasil, vão ao Google e, e o chimarrão não é uma casa de carnes de churrasco como nós conhecemos aqui atenção, eu sei que, que é isso que vocês pensam mas vão ao Google, metam um chimarrão uh, sul do Brasil, qualquer coisa assim e percebam que aquilo é só uma cuia, que é tipo uma espécie de copo, cheio <risos> de erva até eu cima, de copo é, com um bocadinho de água tipo, aquilo não é água com erva é tipo erva Acuia com um é bocadinho feita de, de água por, de porongo. é, mas eu não estou a exagerar tipo, aquilo parece erva molhada <risos> num copo e, <risos> e, vocês, yeah. é, e vocês bebem aquilo Pá, e aquilo, tipo, a primeira vez é sabe ao é um inferno tipo é um sabor a queimado hum, doentio, mas, já, mas depois já vi vários chimarrões ou chimarrões, ou não sei como é que se diz o plural hum, <risos> que eram, que eram fixe e gostei um, não estou, tô, não tô, quando estou a dizer isto não estou a negligenciar a bebida ou a dizer que é má, pelo contrário eu achei bem fixe um, só que, pá para mim, que, que, que cortei o café não sei se, se faria sentido passar a beber chimarrão para
1: essa quantidade de café e né? sim mas
0: enfim sempre... um, Pronto, mas hum, há mais há, há certeza que há, que há mais aqui algumas coisas que tu também oh, reduziste, ou reduziste ou que mudaram para ti, não?
1: Frutas, uh, eu costumo comer frutas com aveia ou com chia, às vezes troco o arroz por um arroz integral, arroz negro, cuscuz, quinoa, Tomo muito mais água do que eu tomava antes, quando eu era criança eu não tomava nada de água. E agora eu ando sempre com uma garrafa que me ajuda a, 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 ao ser automático assim a tomar água. E acho que era isso. Eu não tomo muito sumo, mas não acho que tem que não acho que, que seja viável um terrorismo contra o sumo. Eu só entre um sumo que não tem nenhuma fibra, eu prefiro comer uma laranja do que tomar um copo de sumo que que é só açúcar da fruta.
0: Sim porque e... a
1: frutose adicionada é diferente da frutose da fruta
0: pois, dizem que sim não é? eu pá, percebo pouco disso mas acredito acredito que sim um, e aquilo que no caso, estas mudanças ou alterações que tu tens vindo a fazer é com este ideal de chegares a velha <risos> sem, sem stress de inflamação sem grandes comprimidos, dependências, etc., com um estilo de vida mais saudável. É numa ótica da longevidade, certo?
1: Sim, é porque todos esses desequilíbrios, eles vão surgir como, como dor de cabeça, celulite, obesidade, doenças, cancros. Uh, a melhor forma de evitar esses desequilíbrios é evitar a resposta inflamatória, que é a inflamação. Então, uh, com uma dieta variada, frutas, verduras, raízes, uh, gordura do azeite, do abacate, do coco... Comer mais peixe, menos carne vermelha, essas regras gerais. Tornar essas coisas hábitas, hábitos hábitos intrínsecas na, na vida da gente uh, acaba por ser quem come pouco, come de tudo um pouco. E saudável e, e por mais tempo.
0: Sim, eu não, não diria que toda a gente come pouco, come efetivamente assim, mas acho, acho que esse é, é o ideal. Eu, pá, eu por exemplo, eu olho para a minha dieta de uma forma... Muito simples, acho eu. Simples acabo por se tornar muito complexa na, no conjunto e aglomeração e juntamento de comidas que eu vou arranjar para, para chegar ao fim, ao meu fim, mas tipo ao, ao fim a nível de comidas. Mas o meu fim a nível teórico é muito simples. É uma saúde cardiovascular, é alimentos que, pá, que, não, que não façam com que o meu cérebro define tão cedo. E, e tentar, lá está, como tu, um, não comprometer a minha longevidade, que pode ser curta, mas, opá, mas que seja uma curta com, com qualidade de vida. Portanto, tu, por exemplo, na saúde cardiovascular, tento ter, a, ten, uh, tento ter a atenção ao colesterol, alimentos que ajudem no controle do colesterol também, como a veia, para além de cortar nos alimentos que aumentam o colesterol, ou cortar em alimentos de Uh, proteínas animais que têm o seu próprio colesterol portanto nós produzimos colesterol e depois consumimos também colesterol através dessas fontes um, nesse controle através de alimentos como a aveia eles têm acho que é os B-glucanos que, que ajudam um, na, no controle do colesterol negativo que é o LDL, tens o LDL e o HDL o LDL é o negativo se eu não estou em erro e, e gorduras boas Aquelas polissaturadas, monossaturadas, etc. Aquilo que eu aprendi nos rótulos. E depois de, de comidas para o, para o cérebro. Para óleos gordos, ômegas, salmão, abacate. Existem várias pesquisas, vários episódios também de podcasts, especialmente americanos e assim, que se focam muito nestas brain food, comidas para o, para o cérebro. O uh, próprio azeite é de al... Al... Sim, o azeite e depois antioxidantes, uh, os zincos, uma data de coisas também. E nesses também nesses metais, se pudermos assim chamar, uh, como o magnésio, o zinco, etc. Eu estou-lhes a chamar metais, o, o magnésio penso que é, o zinco também penso que é, uh, mas não, não sei se será a melhor forma de os classificar. E, e é, por causa disso, é por causa disso que eu também como muita papaia, amêndoa, etc., a recuperação muscular e, e, outros, e outros tipos de funções para o qual um, esses metais são muito importantes e também, isto é uma coisa que se calhar poucas pessoas têm noção, que é evitar os metais pesados por exemplo, comer peixe, eu adoro peixe, só que o peixe tem um problema, pá pode ser muito saudável na, em macronutrientes, só que o peixe, por causa da poluição um, global e poluição, neste caso das águas um, os mares têm um, uma, uma elevada quantidade de mercúrio e o que é que acontece com o mercúrio nos peixes? se calhar não estou a dar novidade nenhuma a ninguém mas para algumas pessoas pode ser interessante começa a ser absor absorvido pelo planta, não é? que depois é comido por um, peixes pequeninos atenção que eu não estou a ler isto de lado nenhum eu estou a dizer aquilo que eu, que eu me lembro posso estar a dizer uma estupidez <risos> que é comido pelos peixes mais pequeninos, a concentração de mercúrio aumenta, depois são comidos por peixes maiores e a concentração de mercúrio aumenta, até que chegam a peixes enormes, como o atum, o tubarão, o que seja, em que têm concentrações de, de mercúrio ridículas. E esse mercúrio depois vai ser consumido por nós através do peixe que nós consumimos. E uma quantidade elevada de metais pesados no nosso corpo tem muitas consequências negativas, especialmente a nível um, nervoso, se eu não estou em erro, e a nível do próprio funcionamento do cérebro. Eu acho que depois pode contribuir para doenças como Alzheimer, etc., etc determinados tipos de demências e depois também outros metais que vêm, por exemplo de alumínio, cobre etc, Pá, de uma coisa tão simples como as panelas onde nós, cozin... onde nós cozinhamos, tipo panelas velhas com riscos, sem as proteções devidas, quando eu digo proteções é os próprios forros das panelas serem indicadas para, para cozinhar. Pá, isto era todo um mundo que eu conseguia fazer um episódio de podcast, por exemplo, nas panelas antiadrentes, o Teflon. <risos> um, o homem consegui...
1: é especializado em panelas.
0: Meu tipo, eu, um jovem adulto quando decidi comprar uma, uma frigideira e percebi que aquilo é um mundo negro, em que eu não aconselho ninguém a entrar sem uma devida precaução e resistência cardiovascular, porque vocês vão se sentir mal. Pá. E até. Até 2013, as, as frigideiras antiaderentes que têm taflon, acho que é taflon que se diz, ou teflon, uh, produziam é tafon, um, um, um composto químico uh, prejudicial que passava para, para a comida, agora acho que já não têm esse que passa para a comida, mas se vocês sobreaquecerem aquilo, aquilo começa a deitar um fumo um, que vos pode deixar efetivamente doentes, fisicamente doentes, que acho que até se chama a uh, febre do teflon ou assim uma coisa qualquer, uh, portanto é aqui todo um mundo em que vocês podem entrar de coisas que vos vão encher a cabeça e preocupar demasiado e que sinceramente não vale a pena, portanto o segredo é o equilíbrio e é vocês estarem bem com, com as vossas escolhas e, pá, e tentarem levar uma vida saudável nessa instância, variada Irem testando, irem experimentando, pá, e verem o que é que é melhor para vocês, porque depois também há aqueles testes genéticos para saber as vossas propensões de doenças, etc., o que é que se alinha melhor com vocês de alimentos, porque um gajo pode falar que. Pá, comam massa e depois vocês são intolerantes ao glúten não podem comer, ou não comam massa para não serem intolerantes ao glúten não bebam leite para não serem porque podem ser intolerantes à lactose e na verdade isso não nos faz diferença nenhuma portanto aquilo que um gajo vê e também modas, etc pode tentar moldar demasiado a nossa visão e na verdade nós temos que encontrar o, o nosso próprio caminho no meio, no meio dessa, desse ruído todo Ah, um... Eu lembrei-me agora de uma coisa, no meio desta conversa toda, que é... Ela. Tu comias muitos ovos já. Certo ou errado?
1: Certíssimo.
0: Quantos ovos é que tu comias mais ou menos por, uh, por dia?
1: Por dia depende. Eu acho por, é mais fácil eu falar por refeição. Eu comia de dois a três por refeição, mas dificilmente mais do que seis por dia.
0: E eu sei que... Uh, ou havia primeiro o mito de que não se pode comer ovos, que aquilo é péssimo, tem muito colesterol e não sei o que vai te matar, e depois o mito já foi um bocado uh, mais levantado. Levantaram-lhe o véu, contudo, no entanto, porém, não obstante, existe ainda. Um, eu fui pesquisar sobre porque eu achei estranho seis ovos uh, por dia, dado <risos> que um ovo, ou, um ovo não, mas 100 gramas de ovo tem cerca de 370 mil. 70 miligramas de colesterol e tu deves ingerir pá, uns 300 por dia eu achei estranho como é que era possível e saudável tu consumires tanto e, e é verdade que depende da pessoa uh, aquilo que uma pessoa absorve de colesterol no sangue e que nós comermos mais colesterol do que, uh, consumirmos determinado X de colesterol uh, não significa que nós vamos absorver todo e depois cada pessoa absorve certas quantidades mas eu encontrei uma notícia que diz que embora comer muitos ovos possa aumentar o colesterol, não está cientificamente provado que ingerir até 4 gemas de ovo por semana aumenta o risco de doença cardiovascular. Por semana já. 4. <risos> e tu estás-me a falar de 6 por dia. E eu fico ali a pensar, algo de errado não está certo.
1: Algo Aquilo não,
0: não está a bater certo com o teu historial de atleta.
1: É, cadinhas. Eu sempre gostei muito de ovo. E, eu, e toda a gente me chateava que fazia mal. Uh, alguns falavam, ah, ignora, e outros falavam, mas a maioria falava que eu era louca. Mas eu, tem o mito da gordura, do, do terrorismo com a gordura é dos anos 70. E desde aí tem, teve vários uh, tipos de estudos que comprovaram, afinal que a quantidade de colesterol consumido não necessariamente sobe os níveis do, no, do nosso colesterol, porque no nosso fígado a gente produz mais da metade do colesterol que a gente tem. Então, uhum. o colesterol do ovo ou de qualquer outro tipo de alimento não vai fazer esse valor baixar. Uma pessoa que, geneticamente, de, do pai ou da mãe, sei lá, já nasce com uma propensão a ter um colesterol alto, o... Isso não vai baixar assim, ou também não, ou tem baixo, não vai aumentar assim. E o colesterol se divide, né? O importante é ter um bom valor de HDL. E o ovo tem, o ovo é um alimento completo. É dali que sai um pinto.
0: <risos> o pinto, que neste caso é o pinto, não é tipo aquilo que vocês no Brasil chamam de pinto, calco. Um, no Brasil, o e... um
1: pinto da galinha continua sendo um pinto.
0: É. é, 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 tá, tá bem. Pronto.
1: Tem Boca. uma nutricionista que eu gosto muito, brasileira, que ela hum, explica muito bem isso do, do ovo e dos tipos de estudos, sei lá o que, do sei o que lá, que é arroba E ela explica isso muito bem sobre os, sobre os ovos, e sobre por que as pessoas odiavam colesterol e fonte de gordura.
0: Se quiser, eu posso tentar meter depois na, nas notas. Passa, não me mandes nenhum xamã a evocar cenas do oculto e assim, que eu às vezes sei que tu, que tu, que tu olhas umas, umas coisas dessas minadas. Não, estou a brincar. É. Um, e diz-me diz uma coisa, isto agora, pronto, eu acho que, já, que nós já tocámos nas, nas partes principais. Quem se quiser ir embora, aquela pessoa que ficou até agora, que é a minha mãe, pode-se ir embora. Um, não, minha mãe, a minha a mãe está passada foi. comigo que eu ando a perder tanto tempo com, com podcast e não sei o que, não, e que não trabalho não sei quê. Mas que não trabalho <risos> e eu trabalho e faço podcast e faço gastropiço e não sei o que, nem tenho tempo para mejar quase e ainda tenho que ouvir isto fico triste enfim, eu queria-te perguntar agora mais numa parte de evagação e de interesse meu o que é que tu sentes que mudou desde que tu saíste do Brasil a nível da alimentação, claro. Que tipo de impacto é que a cultura tinha tinha e tem em ti? No caso, o que é que é diferente cá e o que é que era diferente lá?
1: O Brasil tem uma influência muito grande norte-americana alimentar também, nos produtos industrializados e depois uhum. da Revolução Industrial e assim. Mas também tem muita comida boa, que é comida de verdade. e Mas eu vejo que é e muito... Canha? Mas eu, é, eu vejo que lá, por exemplo, eu comia muito mais carne vermelha do que aqui, que é uma dieta mediterrânea. Então aqui eu como mais peixe, eu não gostava, nunca gostei de grão de bico, e aqui eu adoro comer humus, adoro uh, sopa de grão, <risos> uh, como mais grão do que lá. Aqui eu comecei a me interessar muito pelo vinho. E olha que no Rio Grande do Sul tem uma tem produção vinícola também, mas lá não dava muita, muita bola e aqui consumo mais. consumo Porquê? aqui e
0: achas que tem alguma coisa a ver com, com a cultura em si, de, de, do país cá, que te, fez, que te fez entrar mais nisso ou são outros fatores?
1: Eu acho que são, é também do país mas também de algumas pessoas que a gente acaba conhecendo uhum, e sendo influenciado
0: okay. ok, boa e existe alguma coisa que tenha alterado não tanto na questão da alimentação etc, ou, ou melhor alguma espécie de pressão uh, psicológica diferente <risos> algum, alguma espécie de... Estándar mental e influência psicológica e social que, que leve depois também a alterar os teus hábitos, seja cá, seja lá, porque eu acredito que isso também, a questão cultural, te molde na forma como tu vês o mundo, como tu te vês a ti própria e depois como tu ages por consequência.
1: Eu acho que o Brasil é. É mais, tem mais uma preocupação com o físico, eu mesmo era mais preocupada com isso, antes de me interessar pela nutrição de, da alimentação de verdade uh, a primeira preocupação é é na alimentação que vai emagrecer na alimentação que vai me deixar mais bonita fisicamente, mas essa alimentação às vezes não, não nutre porque não é variada e, e, assim, e assim por diante mas acho que é isso, acho que Hoje eu me preocupo mais em nutrir o meu corpo com os nutrientes necessários do que fazer uma dieta de, de emagrecimento. Acho que a preocupação com o físico lá é muito mais, mais forte do que aqui.
0: Ok, e achas que isso também te prejudicava psicologicamente? Uh, acho, não sei, tipo imagina, achas que te sentias mais frustrada ou mais infeliz o que fosse lá do que cá também por causa disso?
1: eu acho que é uma somatória de coisas. Eu, por exemplo, às vezes a gente acaba ficando muito ansiosa ou ansioso e desconta na comida, né? E eu já passei por isso. Depois, quando eu tava aqui em Portugal até, e eu passei por isso, que numa é uma fase muito ansiosa, e comecei a comer muito, e comia quantidades maiores do que do que eu precisava, e não não ouvia o meu corpo, os sinais de, saci de saciedade. De
0: satisfação, enfim... Esse...
1: E, e comia mais e engordei mais
0: e hum, eu pensar que era por causa da comida boa que nós temos para oferecer e afinal era só ansiedade
1: ah, é mas tipo... também aqui eu, aqui eu experimento várias coisas já perdi amizades por ter experimentado arroz de lampreia não
0: percebo como não percebo como, mas percebo que... Aquele bicho que... É horrível é, percebo que te ameacem uh, psicologicamente depois de verem uma foto da lampreia. Agora, ah. tem que provar primeiro. Pá, eu entendo que aquilo seja um prato que ou se ama ou se odeia. Não há ali muito meiteiro.
1: Teve mas, muita mas... coisa que eu comi aqui que eu nunca tinha comido. Tipo? Tipo, sei lá, chanfana, arroz de pato. Eu, lá no Alentejo eu comi coelho bravo com feijões. Nunca tinha comido isso.
0: Nunca tinhas comido coelho ou nunca tinhas comido tipo coelho bravo? Coelho,
1: nunca tinha comido coelho.
0: Não há coelhos no
1: Brasil? E já javali. É javali? É?
0: Sim, não javali. Sei. Mas oh, meu, eu, eu fiz aquela pergunta estúpida, normal, né? Se não há, se não há determinada coisa no outro país. Mas eu hum. não acredito que haja coelhos e javalis e muito mais do que cá. A minha questão é, não é normal ou comum comer coelho ou javali, carne de caça no Brasil, por exemplo?
1: Pelo menos
0: na minha família, ninguém come coelho. Se fosse para o meu pai, também ninguém em minha casa comia. Um, nós é que tentamos ser um pessoal eclético. E qual é que foi, isto agora já, já estamos a divagar um bocadinho, mas qual é que foi, aproveito para, para satisfazer a minha curiosidade, o prato ou os pratos portugueses que tu mais um, gostaste?
1: Eu gosto... Gostei de chanfana, gostei de arroz de pato. Uh, arroz gosto de pato? Mais...
0: Quando tu dizes arroz de pato, é arroz de pato seco ou arroz de cabidela? Com o sangue, com os miúdos, etc?
1: A cabidela mesmo, com sangue.
0: Ah, ok, boa.
1: E gosto de bacalhau e gosto de daquele polvo alagareiro. Mas eu não gosto muito quando tem muito azeite. E nem quando tem muito alho. Então acho que pode ser que eu esteja...
0: Menos Fora ainda meio, padrão. Menos que meio litro de azeite num prato não é, não é portuguejado
1: Ah, para mim não dá, é muito.
0: Pronto, então hum, já percebi que efetivamente tu superaste e eu acho que não só as minhas expectativas, mas como do, do, do médio ou do, do, do português médio e claramente voltaste a ter direito ao teu passaporte. Apesar de teres tido aquela infelicidade do, do café e do vinho depois de, depois de almoço. Mas com, estas tuas, hum, no, com estes teus novos argumentos, claramente ganhaste uma posição favorável neste país. E acho até que estás bem acima de, de muita gente que se intitula português e, e nem sequer sabe o que é, que é um arroz de cabidela. Mas pronto, obrigada, obrigada. Isso, são, isso são coisas para um gastropício e não, e não para este podcast. Bem, já hum, há mais alguma coisa que tu gostarias de acrescentar? Eu, a
1: única coisa que eu quero saber agora é, é a recomendação vínica.
0: Ui, então espera, <risos> espera, e hoje vai ser tua dama. <risos> então, olha, já que estamos aí para esse lado... Queria-te agradecer imenso por, por teres aceito o meu convite, uh, por teres aventurado neste Capaz, podcast. foi por livre e
1: espontânea pressão.
0: Ah, bem <risos> me parecia? <risos> Mas é sempre, é sempre bom partilhar o palco deste podcast emocionalmente desequilibrado. E pá, fico, fico muito feliz por, por ter estado aqui e por tu, todas as dicas que tu deste e tudo, todas as informações que tu acrescentaste portanto, obrigado
1: obrigada a eu
0: e então se não tiveres mais nada a dizer corrija-me por favor se tiveres
1: acho que não chega
0: chega? ok então vamos terminar com um beijo um, um queijo beijo. acompanhado por bafarela17 2011, superior. Boa escolha. Uh. Boa escolha já. Beijo.
1: Beijo.